0: Bienvenido al Método Sana Ansiedad, Ansiedad Sana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este primer podcast. Te habla Bruno Cruz, el fundador del Método Sana Ansiedad, Ansiedad Sana. Y para mí es un placer poder presentarte nuestro primer podcast eh, hablando un poquito de mi historia, de cómo bueno, pues fue mi historia con la ansiedad, eh, cómo descubrí que la ansiedad fue lo que me mejoró a mí la vida. Y ya sé que es un proceso difícil y que tú digas, oye, es que ¿cómo vas a decir que la ansiedad te mejoró la vida? Si es algo horrible, son pensamientos, son miedos, son temores. Yo sé, yo sé de qué se trata la ansiedad. Conozco su mala cara, pero también conozco su buena cara. Y sé que la ansiedad y la depresión fueron unos impulsos a que yo pudiera desarrollar mi mejor versión de mí. Chicos, gracias por estar en este podcast. De verdad, te doy la bienvenida. Es nuestro primer podcast. Eh, eh, obviamente vamos a hablar un poquito, bueno, pues de... De pensamientos obsesivos negativos, del secreto del miedo, técnicas poderosas, eh, audios reprogramadores, técnicas de meditación, técnicas de respiración. Todo lo que pueda yo enseñarles es con el fin de que ustedes sanen su ansiedad. También vamos a hablar un poquito de, bueno, pues lo que es el desarrollo potencial humano. Porque es importante no nada más que superes tu ansiedad o que sanes más bien tu ansiedad. Si Creo que lo mejor de este proceso, chicos, el que tú en esta ansiedad, es que te conviertes en otra persona totalmente distinta a la que eres. Te vuelves una persona más productiva, una persona más feliz, más alegre, más empática, más asertiva, con técnicas de comunicación, eh, una persona culta que lee. A lo mejor tú, tú sí que lees, pero es importante que en este proceso de la ansiedad te llenes de muchos conocimientos y si no lees pues ya sabes que en este entrenamiento, que en este bueno, pues en este canal de podcast, yo sí los voy a poner a leer, ¿no? Yo sí los voy a poner a hacer ejercicio, porque todo va con el fin de que mejores como persona, de que seas una mejor versión de ti mismo. Es importante que también en este canal vas a sentir un poquito de eh, tranquilidad a la hora de escuchar los podcasts ya que bueno, pues tienes a una persona que te está hablando que sufre o que sufrió más bien lo que a lo mejor tú estás sufriendo ahorita, ¿no? Yo sé que cada persona es distinta y por lo tanto, cada ansiedad es distinta, pero hay algo muy similar que todos, todos, todos poseemos, chicos, que es el miedo, ¿no? También hay algo que te voy a enseñar que es, hay dos tipos de ansiedad. No sé si te ha pasado que hay personas que te dicen, básicamente la ansiedad no se quita, te tienes, tienes que aprender a vivir con la ansiedad. ¿No? la ansiedad es una enfermedad, todas esas creencias que son mentiras, que son falacias, eso no es real, chicos. La realidad es que yo sí pude sanar mi ansiedad y hay muchos mentores que no me han sanado. Eh, Carl Jung es un psicólogo histórico ¿no? que habla mucho de, acerca de la ansiedad, eh, él habla de la no resistencia, no uh, es una técnica poderosísima para eliminar los pensamientos obsesivos negativos. También tenemos al mentor que de habla hispana, el creador del método Vive sin Ansiedad, Eric Gutiérrez, uno de mis maestros también, es importante que yo te mencione a los maestros que yo tengo porque de cada uno de ellos eh, tomé algo, algo de valor, algo que a mí me funcionó, porque es verdad que no todo lo que dicen a mí me ha funcionado. Yo por eso siempre agarro lo mejor de cada mentor, lo exprimo, ahora sí que como lo exprimo como limón, lo desarrollo hacia mí y busco yo otros métodos para implementar eso. Entonces, eso fue lo que a mí me funcionó para yo sanar mi ansiedad, ya que bueno, el tema, el método de vivir sin ansiedad habla un poquito de luchar contra la ansiedad. Y yo traté de luchar contra ella y no me resultó. Al contrario, fue algo complicado para mí. Fue algo difícil porque luchar contra la ansiedad, ¿cuántas veces lo intenté? Llevaba yo años luchando con la ansiedad y nunca me resultó. Obviamente hay cosas que en el método vienen que sí me funcionó, pero también hay cosas que no me han funcionado. Y yo tuve que descubrir por mí mismo, ¿no? Eh, algo que me funcionó muchos chicos para sanar mi ansiedad, para sanarme desde adentro y mejorar como persona, fue permitir... Permite la ansiedad, permite que esté ahí, permite los síntomas, permite los miedos, no te resistas a ellos y vas a ver que poco a poco se irán desapareciendo. Es un poquito complicado, ya sé que te lo estoy diciendo de forma rápida, pero poco a poco con cada podcast vas a ir descubriendo el por qué te estoy diciendo esto. Sé bienvenido a este nuevo podcast y comenzamos con mi historia, chicos. Ya estamos de regreso, chicos, y ahora sí te voy a contar mi historia con la ansiedad de cómo fue que yo eh, descubrí mi primer ataque de pánico y a raíz de eso, bueno, pues descubro todo, toda la ansiedad generalizada y aquí vas a descubrir el cómo es que mi historia es un poquito diferente. No sé si yo no, hasta el día de hoy no conozco a alguien que le haya pasado lo mismo que a mí. Básicamente mi historia comienza cuando tengo 7 años, eh, justamente estaba en la sala de mi casa con mi mamá y yo era una persona muy apegada a mi madre, ¿no? Yo era una persona por los que tenía, eh, lo dicen ahorita como mamitis, ¿no? Pues básicamente yo tenía mamitis. Entonces, eran las 6 de la tarde aproximadamente, yo tenía siete años. Y me acuerdo que salí al patio y hubo algo raro que, present que presentí ahí, chicos. Sentí una sensación de muerte. Sentí una sensación de que me estaba pasando algo. De que algo no estaba bien conmigo. Pronto me empecé a sentir frío, mis manos se estaban sintiendo frías, no me reconocía yo a mismo. Imagínate un niño de 7 años que le esté pasando esto, pues dices, ¿qué le está pasando? ¿Este qué tiene? no eh, Obviamente me puse pálido, yo asustado eh, y obviamente es algo importante que te tengo que decir, cortando un poquito la historia. Si a un adulto que le dé un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, es difícil, déjame decirte que a un niño... Es más difícil porque un niño, ¿cómo lo controlas? Yo sé que puede decir, ah, oh, pues lo controlas a nalgadas, a golpes, ¿no? Lo encierras, no sé cómo sean sus métodos de ustedes, chicos. Pero la realidad es que no funciona así, chicos. La realidad es que fue algo di difícil para mí mi infancia. Y déjame ense seguirte enseñando mi historia para que obviamente puedas entender el por qué es que me sucedía esto a mí. Básicamente cuando empiezo a presentar esto, mi madre asustada, eh, recuerdo como su mirada de pánico de que algo me estaba pasando de que no era normal, de pronto me daba náuseas, ¿no? Y me llevó justamente, me iba a llevar al hospital, porque yo sentía que me iba a morir. Yo le dije, mamá, es que me estoy muriendo. A los siete años yo le decía eso. ¿Y cómo explicas que un niño de siete años va a sentir lo que es morirse? Eso se le denomina el ataque de pánico, chicos, ¿no? Cuando una parte de tu sistema nervioso está tan alterada que ¡pum! Hace como un destello en el cual el proceso del ataque de pánico dura un aproximado de, de 10 a 15 minutos, depende por persona. Entonces... Resulta que después de esos 15, 20 minutos, como magia, se me empezó a quitar. Empecé a reconocerme a mí mismo, empezó a bajar mi temperatura, empecé a respirar, porque me costaba respirar. Mi voz se escuchaba distinta, ¿no? Y es algo... Y poco a poco empecé a recuperar mi, mi tono de voz, empecé a identificarla, empecé a sentir que era yo. Obviamente, aquí va un, algo complicado cuando veo que mi mamá llora desconsoladamente con unos familiares, pensando en qué me estaba pasando... Y ahí es cuando presenté mi primer ataque de pánico, cuando empiezo a sentir lo que, bueno, pues verdaderamente lo que es sentirse como si te fueras a morir, lo que se denomina ataque de pánico. Y bueno, esa fue mi primera historia que yo recuerdo con un ataque de pánico con ansiedad, con una crisis de ansiedad bastante fuerte. A raíz de eso, seguí haciendo mi vida, seguí, bueno, pues haciendo travesuras porque era un niño. Y la verdad es que mi infancia era bastante complicada. Yo era un niño que me gustaba mucho, yo no respetaba a las personas. Fíjate cómo es curioso que la ansiedad nunca se equivoca. Yo no respetaba a las personas, no respetaba ni a mis padres, ¿no? Era un niño muy grosero, era un niño que en la escuela, pues, este era muy rebelde, desde temprana edad era muy rebelde, grosero con sus maestros, con sus maestras, ¿no? Si por ahí me está escuchando algún maestro, discúlpenme, ¿no? Ay, soy otra persona, soy una persona nueva. Y, y hacía bullying, chicos. Yo hacía bullying a otros niños, me gustaba molestarlos. Era muy peleonero. Fíjate qué curioso, que me daba miedo a otras cosas, pero pelear nunca me daba miedo. Y al contrario, me gustaba. Yo le pegaba a los niños y al día de hoy, pues es algo muy difícil para mí el recordar que yo pudiera hacer sentir mal a una persona porque... Hoy en día no puedo hacer sentir mal a nadie y de hecho hay personas que hacen sentir mal a otra persona y yo me siento mal y yo busco defenderlos. Ahora soy un justiciero, ¿no? Básicamente mi infancia sí fue un poco dura en el sentido de que pues yo fui, no fui maltratado ni mucho menos, al contrario, fui un niño muy querido. Pero, como te digo, sí era un niño muy grosero, un niño, bueno, pues, que no respetaba a nadie, que hacía lo que quisiera, y, bueno, pues, fue un, un desastre de niño, la verdad. Pero, a raíz de eso, chicos, eh, todos me veían que yo estaba bien, todos mis compañeros me decían, es que tú estás bien, es que, ¿por qué eres así? si sí, tú lo tienes todo. La realidad es que no era así. Difícilmente, cuando tocaba viajar a, otros, a otras ciudades, yo me la pasaba muy mal. Yo le empecé a tener miedo a salir de viaje. A los nueve años, diez años, no me gustaba, no disfrutaba mucho mi infancia, yo veía a mis compañeros que salían de viaje, que salían de vacaciones, que iban a nadar y a mí me dificultaba mucho hacer eso porque yo tenía mucho miedo, mucho temor, sin embargo yo mentía, yo decía que también salía, que disfrutaba, mi vida era una mentira, la realidad es que nunca fue así, eh, Siempre decía que tenía los mejores videojuegos cuando no era así, ¿no? Presumía de lo que yo carecía. Y es algo que al día de hoy... Eso, chicos, yo sé que hay personas que dicen que nunca hay que arrepentirse. No me arrepiento de eso, pero sí me hubiera gustado modificarlo. Sí me hubiera gustado... Eh, no hacer eso, porque cuando yo más presumía, menos me llegaban las cosas, y yo me sentía mal cuando todos mis compañeros recibían regalos buenos, recibían una nueva consola, un nuevo celular, y yo decía, yo por qué no, yo veía a mis padres que se esforzaban con darme lo mejor que tenían en sus posibilidades, y yo les exigía más, yo era una persona que no pensaba en el, en el cómo, yo pensaba nada más en lo que quería, y obviamente eso es un poquito, y básicamente fui un niño bastante complicado, bastante que... Bueno, pues le exigía tanto a sus padres que me compres esto, que, que es que quiero esto, es que porque este fulanito tiene estas cosas y yo no? Y, y yo me acuerdo perfectamente cuando mis compañeros traían mejores cosas que yo y pues ya saben que para un niño es fácil presumirte. Yo me acuerdo que los humillaba de otra manera para yo poderme no sentirme mal del vacío que yo tenía. Entonces yo les pegaba, les decía, a mí me importa... Lo que tengas, y les pegaba, los humillaba, les decía que yo tenía cosas mejores, cuando la realidad es que no, yo sí tuve una infancia un poquito complicada, como ya te había mencionado, pero eh, quiero que te suene un poquito esto, quiero que a ver si te identificas con lo que te voy a decir ¿Por qué te comento esto? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero enseñarte a que yo reconozco lo que fui en el pasado. Yo reconocí que pues fui un niño un poquito complicado, que fui una persona complicada, no mala, pero sí fue una persona desubicada, que no tenía un poco de gestión emocional. Bueno, nada de gestión emocional, no me voy a mentir, no tenía nada de gestión emocional. Cuando tú reconoces algo, estás dispuesto a comenzar una nueva vida, una nueva versión de ti, incluso una mejor versión de ti. Y este es uno de los primeros pasos para que sane tu ansiedad, el reconocer lo que fuiste en el pasado, o lo que fuiste ahorita, o lo que eres ahorita, más bien, porque también puede que en el proceso actual, ahorita en el presente, estés haciendo cosas pues un poquito desubicadas, que estés pues molestando a las personas, ¿no? que, que a lo mejor hagas cosas que no debes de hacer, o que tú sabes perfectamente que están mal, sin embargo las haces, entonces... No sé si te suene esto, pero yo por qué le voy a pedir disculpas a esta persona si él me molestó primero yo por qué voy a perdonarlo si tú me heriste primero yo por qué voy a, a aceptar lo que tú me dices si tú la que está mal eres tú porque tú haces esto porque te suena te identificas con esto fíjate qué curioso porque muchos de nosotros nos cuesta admitir las cosas que hacemos mal o lo que hicimos mal no y sacamos cosas del pasado cuando ya no lo debes de sacar. Cuando tienes que aprender a, a perdonar, cuando tienes que aprender a soltar. ¿Cómo voy a yo, como una persona, cuando te estoy hablando de los procesos de ansiedad, los procesos de, de dejar tu vida de antes para poder comenzar una nueva vida? Si yo le reclamo a mi mamá de, oye mamá, es que tú nunca me diste las cosas de pequeño y por eso es que yo tengo ansiedad. Imagínate, ¿cómo crees? ¿Qué incongruente sería yo? Y la verdad es que incluso yo no sería nada congruente y yo creo que nadie me creería a mí. Yo por eso le digo a mi mamá, mamá, te amo. Te amo, te amo por todo lo que me diste, te agradezco por lo que me diste, a mi padre, y que bueno, pues ya trascendió, lo, lo amo y lo agradezco, y aún lo siento en mí, ¿no? Entonces, yo quiero que tú te identifiques, si tú eres de esas personas que te cuesta aceptar lo que haces mal, que te cuesta perdonar, que te cuesta pedir disculpas, porque hay una frase muy famosa de ¿yo por qué le voy a pedir disculpas si él me hirió primero a mí? Que él primero me pide disculpas y a yo después lo disculpo. Ay, cañón, ¿te, te suena? Primero que me disculpe, primero que me pida disculpas él y ya después yo lo disculpo. Chicos, ese es el ego, ese es, ese es, esas son emociones negativas, esas son sensaciones negativas, sensaciones de que tienes algo adentro que no está bien contigo mismo. Y quiero que te, si te identificas con lo que te estoy diciendo, entonces vamos por un buen camino. ¿Por qué? Porque entonces estamos descubriendo un poquito del por qué es que llegó la ansiedad a tu vida. Porque fíjate que la ansiedad es una maestra, es una obra divina, Déjame decirte por qué, porque precisamente cuando yo eh, acudo, acudo a mi segundo ataque de pánico, a mi segundo bueno, pues, proceso de ansiedad bastante fuerte, que fue en, en la graduación de mi hermana, de secundaria para preparatoria, yo me acuerdo que entro con mis dos padres, yo me sentía muy feliz al principio, pero me sentía un poco con falta de aire, sentía un poquito de sensación de falta de aire, en el cual pues respiraba yo así, de... pero normal, ¿no? Entré, todo normal. Y aquí quiero que te identifiques con algo. Bueno, más bien que no te identifiques, te quiero comentar algo, porque es importante para que tú descubras el por qué. A lo mejor fue que yo eh, sentí un ataque de pánico en una obra de. bueno, pues un centro de. donde hacen conciertos, donde hacen obras de teatro, donde pues básicamente son las graduaciones de, de, las, de las primarias, de las secundarias, de las de la universidad también, ¿no? Fíjate que yo acudo al auditorio. Y antes de eso, te quiero comentar que yo también sufría mucho de miedo a la claustrofobia. Miedos a espacios encerrados. Porque de, mi, de chiquito mis primos me encerraban, ¿no? Me hacían la maldad de encerrarte en el baño y pues a raíz de eso yo gener, genero el miedo a, la, a los espacios encerrados eh, que se le denomina como claustrofobia. Recuerdo precisamente cuando a mí me encerraban, mi mente procesaba, te vas a quedar aquí, no vas a poder salir, ya no vas a poder ver a tu mamá. Y son esos pensamientos que te atacan tanto que te llevan al pánico. Bueno, y ese pánico te lleva, bueno, pues a perder el control Entonces yo me acuerdo precisamente que entro al, al auditorio Y de pronto es que me empecé a sentir mal Sentí falta de aire, cada vez sentía más la falta de aire, más, más y más Cuando de repente le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo muy mal, me está dando uno de mis ataques Yo antes, como no sabía que tenía ansiedad, le denominaba ataques Me salía, y obviamente mi mamá siempre, siempre se salía atrás de mí y yo me acuerdo que también se salió, esta vez. en esta ocasión se sale mi padre también, y mi padre empieza a discutir con mi madre, de que pues que tú de que lo consientes tanto, por eso es así, él es hombre, él no tiene que llorar, ¿no? Este, y yo me acuerdo que en ese proceso de ataque de pánico tan fuerte que vivía ahí, muy fuerte, yo me acuerdo que, que estaba yo caminando en círculo, no me reconocía la voz, la misma sensación de eh, irrealidad, despersonalización, después te voy a comentar qué son esas dos cosas que te acabo de mencionar, no me reconocía yo la voz, me, me, se me dificultaba hablar, mis manos las veía raras y lo único que quería yo era hablar con Dios. Me acuerdo perfectamente que le dije, Dios, si, si lo que estoy sintiendo ahorita es ya la muerte, te pido que me lleves ya de una vez, te pido que me lleves ya. Y si no, permíteme vivir. Quiero seguir jugando fútbol. ¿Imaginas? Yo pidiendo, suplicando a Dios por... por yo permanecer en la vida, porque yo, bueno, pues en ese tiempo o sea, pensaba yo que me iba a morir, que pues me iba a pasar algo. Y otra vez me veía la cara de su suge de mi madre, de que pues, ¿qué le está pasando otra vez? No, por favor. Fui a comprar un agua y me acuerdo que cuando compro la botella de agua estaba yo temblando, la mano temblando completamente, ¿no? Me puse pálido y pues vi la cara de tristeza de mi padre, como decepcionado. Y bueno, pues eso básicamente fue mi segundo proceso de un ataque fuerte de pánico. A raíz de eso, chicos, pues pasa lo que... Después de eso, pasaron varios años. No podía yo viajar. Como te comentaba, se me dificultaba mucho. Cuando yo tenía que viajar, de verdad, eran dolores de cabeza. Era mucho estrés para, para un niño. Imagínate mucho estrés que viaje. Porque, pues, me no me obligaban. Bueno, sí me obligaban, lo tengo que decir así. Sí me obligaban a viajar. Y no era fácil para mí, chicos. No era fácil. Obviamente, había momentos donde mi mamá veía que la pasaba mal. Que prefería mejor dejarme con mi padre. Porque mis, mis padres, pues, estaban divorciados. Y me quedaba yo con mi papá y me quedaba yo un poco más tranquilo Pero siempre necesitaba yo a mi mamá Porque en ese tiempo yo me acuerdo perfectamente que mi mamá era la solución a mi ansiedad Yo me acuerdo que tenía un ataque de pánico y me iba a abrazar a mi mamá Y se me quitaba también como por arte de magia Para mí era un como un alivio, como un medicamento fuerte a mi madre no Que me ayudaba mucho con mi proceso de ansiedad Pero porque estaba yo muy apegado a ella a raíz de eso pasaron los años, pasaron los años, hubo un momento, un, una etapa de mi vida donde la ansiedad se disminuyó muchísimo, casi no sentía ansiedad, hacía mi vida normal, ¿no? Sí me costaba viajar, como te digo, me costaba subir al elevador, al elevador, pues no me subía por nada del mundo, pero eh, me acuerdo que vivía bien, hasta eso vivía bien, jugaba fútbol, iba a entrenamientos, <ríe> no sentía la sensación de quedarme sin aire, ni mucho menos las taquicardias, nada, ¿no? Eh, Cabe de recalcar que me habían hecho estudios de todo. Cada dos años me hacían estudios de todo y todo salía perfectamente. Eh, al, todo perfectamente, el corazón perfectamente, eh, tiroides perfectamente, hormonal también perfectamente, ¿no? Porque también deja de decirte que yo era una persona de mucha baja estatura, ¿no? De bajo peso y baja estatura. Entonces ahí mi madre pues se preocupaba de por qué, es que, por qué sus compañeros crecen y él no. Pues bueno, ahí es cuando el doctor dice que no tiene nada, eh, no, no tiene ningún problema de tiroides ni hormonal, ¿no? Entonces, bueno, básicamente así las cosas son. Y resulta ser que el 2016, 14 de agosto, una fecha inolvidable para mí, un domingo, un domingo 14 de agosto del 2016, exactamente, estaba yo con mi padre, te cuento rápido esta historia, ¿no? Eh, el día que él trasciende, precisamente fue ese día, eh, yo me acuerdo que, que él estaba ahí conmigo, pero, como te digo, yo estaba tan apegado a mi madre... ...que me quería ir ya con ella, ¿no? De pronto él me fue a dejar a la estación del metro. Eh, lo me despedí. Eh, todavía le dije, Dios te bendiga. Porque sabía que él se iba a ir a una fiesta. Pero fíjate qué curioso. Y después te voy a hablar un poquito de la historia de mi papá... ...de cómo fue ese día, eh, ya eh, específicamente. Y a lo mejor tú puedes entender lo que sucedió ese día. Pero básicamente ese día todo, todos, toda su familia lo dejó solo... Ya después te contaré el porqué. Bueno, más bien el porqué, el cómo sucedieron las cosas, porque no sé si hay un porqué. Básicamente ese día, pues ya, eh, llego con mi mamá a casa normal y bueno, pues resulta que me, me dan la noticia para no hacértela de, no de larga, me dan la noticia de que pues había fallecido en un accidente de moto, este, pues que derrapó su moto y pues, se pegó en su cabeza, en parte del cráneo posterior, donde pues obviamente fue una muerte instantánea. Yo recuerdo perfectamente que mi mamá eh, me vio y tenía una cara de, de espanto, chicos, porque ella dijo, si le digo ahorita, este se me va a descontrolar, se, le, se va, a perder el con, le, va a perder el control, va a hacer algo tonto, le va a pasar algo, le va a, se va a desmayar. ¿Quién sabe qué, qué pensamientos tenía mi mamá? Que obviamente me pidió mucha tranquilidad. tranquilízate por favor, que no, 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 que no te pase esto, que no te pase. Y yo, fíjate qué curioso que estaba tranquilo. O sea, llorando horrible, sí, no te voy a mentir, llorando horrible, berreando, pero no tenía yo un proceso de ansiedad ahí. Ahí, en ese momento no tenía ansiedad, chicos, pasan seis meses y uff, descubro lo que realmente es la verdadera ansiedad, ya no los ataques de pánico, ya no los miedos, ahora voy con los síntomas, ahora descubro los síntomas, descubro los síntomas, descubro la ansiedad generalizada, esa ansiedad que te generaliza tanto, tanto, tanto en tu vida que te lleva a, al punto de no poder salir de tu propia casa. Y te voy a ir enseñando el, el cómo, el por qué, el todo, todo el proceso ya en los siguientes podcasts. Básicamente el podcast de hoy fue para enseñarte, bueno, pues, cómo es que yo fui en el pasado, cómo es que el por qué la ansiedad llegó a mi vida, ya te estás dando cuenta de, un porqué de por qué la ansiedad me salvó la vida a mí. Porque yo fui una persona también tentada a tomar todo tipo de drogas, a juntarme con gente malandra, pero siempre los miedos de que <coughs> si yo pruebo esta droga, ¿qué tal si me muero? Que si yo pruebo esta sustancia, ¿qué tal si me muero? Mejor lo evito... Y, y, ...y seguimos con vida, ¿no? Le agradezco mucho a, lo, a mis miedos... ...a mis temores, a la ansiedad... ...por haberme permitido... ...tener una vida difícil... ...y difícil en el pasado... ...para que el día de hoy pueda tener una vida... ...tranquila, una vida feliz... ...una vida... ...con todos los procesos... ...con todas las metas... ...los objetivos que el día de hoy tengo... ...¿no? Con todas las ambiciones... ...porque déjame decirte que las ambiciones son incluso buenas... Pero ya te hablaré de por qué, ¿no? Gracias a la ansiedad pude evitar todo tipo de sustancias, de drogas. Me salvó la vida. Eh, debo decir que me salvó la vida. E incluso me generó una vida mejor. No te lo voy a negar. Sufrí muchísimo, muchísimo en el pasado. En el proceso de los seis meses después que trasciende mi padre, eh, dos años con ansiedad intensa, de síntomas... ...de ataques de pánico seguidos... ...ya no eran ataques de pánico cada seis años... ...o cada, cada tres años... ...ya eran ataques de pánico cada día... ...cada semana... ...cada... ...cada... ...a cada, lo no, mejor cada hora no... ...pero cada doce horas sí... ...ya vivía con miedo... ...y fue un momento muy difícil... ...pero chicos... ...no todo es malo... ...no todo es malo... ...al día de hoy en el presente... ...soy la persona de las personas más felices en el mundo... ...absolutamente he conseguido... ...este... ...todo lo que quiero en esta vida... Bueno, aún falta más, porque te dije que yo soy una persona muy ambiciosa con, el, con, con generar ingresos, con generar salud, con generar amor, y me falta más. Yo sé que me falta mucho, mucho porque mejorar, entonces todavía tengo mucho, mucho propósito, y es lo que quiero que tú tengas, un propósito. Ya descubrí, ya, al menos ya te diste una idea del por qué yo tuve pues, un proceso de ansiedad, y bastante fuerte, porque ya sabes cómo fui en el pasado. Y a raíz de esto te voy a ir enseñando cada vez más un poquito mi historia, por si te llegas a identificar. Entonces, al día de hoy, chicos, quiero decirte que no presento ninguna enfermedad, que no presento ninguna pues, fisiología, eh, no presento eh, eh, adicciones, ni mucho menos. Soy una persona con muchos propósitos, muchos sueños, muchas metas y estoy a pasos de lograrlo. Chicos, este fue el primer podcast. Yo soy Bruno Cruz. Me dio mucho gusto compartirte un poco de mi historia. Es un poco porque habrá más, chicos. Lo que quiero que tengas en cuenta es que la ansiedad, una, no es una enfermedad. Otra no te va a matar, otra, otra creencia que me parece que ahí es que la ansiedad nunca se te va a quitar, si sí se te quita chicos, ya llevo más de un año sin ansiedad que la pude sanar completamente y a lo mejor en el podcast número 2 te voy a enseñar técnicas para ir reduciendo tu ansiedad al punto de bueno pues llegar a un equilibrio de donde ya no tengas nada de ansiedad, completamente nada, al día de hoy pude vencer un buen de miedos y te voy a compartir en los siguientes podcasts cada uno de mis procesos para superar el miedo porque quiero que tú también me cuentes tu experiencia, vivas una experiencia increíble para que tú superes tus miedos. El momento de que tú superes poco a poco tus miedos va a ser un proceso increíble que tú lo tienes que disfrutar. Chicos, me despido. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en el siguiente podcast número 2, que va a ser, bueno, pues hablando un poquito de los miedos. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo episodio.